0: Ahí. Y saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy me llena de mucha emoción a quien tengo. Ustedes saben que yo siempre traigo, muchas veces traigo amigos, eh, conocidos y gente que acabo de conocer porque yo dije, no, no, yo te necesito mi podcast y yo eh, me presto para ¿verdad? ser muy caripelado, como decimos en el buen puertorriqueño, de decirle yo te necesito a ti en mi podcast. resulta que voy los otros días a Teatro En 15. Y en Teatro en 15 voy a apoyar a un estudiante, un saludito a Londres, mi estudiante, y resulta que uno de los actores, este, lo conozco también, porque obviamente pues, no voy a saludar solamente a la que conozco, pues déjame eh, compartir, y entonces de momento, pues él me habla, eh, y me corrige, compañero, por favor, de, del tema que le está haciendo, de lo que está estudiando, y me habla del neuroliderazgo, y tú hablas de liderazgo delante de mí, y yo dije, no, espérate, no, no, yo te necesito aquí. Resulta que eh, llovió. Y, y mientras caía la lluvia, me cogí ahí Ángel Eduardo, eh, conversamos un poquito más y adelantamos bastante esta eh, entrevista, y hoy tengo el honor eh, y el privilegio de tener aquí con nosotros a Ángel Eduardo Pérez, uno de los precursores del tema del neoliberalismo en Puerto Rico, eh, gallito de la YUPI, así que estamos creciendo, ¿verdad?, nuestra nuestros lazos con la gente linda de la Yupi y para mí es un privilegio tener en este espacio a Ángel Eduardo Pérez eh, Vega, que ahora veo tu segundo apellido, que eh, de seguro nos va a enseñar mucho sobre este tema de neuroliderazgo, así que Ángel Eduardo, preséntate, ¿quién es Ángel? Para que la gente que no te conozque, para los que no te conocen perdón. Pues muchas gracias primero por invitarme, eh, buenas
1: tardes, eh, mi nombre es Ángel Eduardo Pérez Vega, como bien dijiste, eh, soy estudiante, tengo 30 años, eh, soy producto de la escuela pública toda mi vida eh, y provengo de un núcleo familiar eh, donde ¿verdad? mi madre y mi abuela se encargaron de sacarnos adelante. Eh. Nací en Llorez Torres y, y mami se encargó y mi abuela también se encargó ¿verdad? De, de encaminarnos a mis hermanos y a mí, soy el mayor de tres, eh, ¿verdad? De, de, de criarnos y ofrecernos buenas oportunidades. Eh, a, a través de, de sus modelos de crianza y a través de la escuela pública. Y esa misma crianza y esa esperanza me trajeron hasta la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra. Eh, creo que por, por la manera en la que mami y abuela me criaron, yo proseguí eh, estudios en educación. Y un poco partiendo de, de la indignación de, de ver cómo el sistema ¿verdad? puede mejorar, yo proseguí estudios graduados en liderazgo educativo. Además de ser estudiante de liderazgo educativo, actualmente trabajo como asistente de investigación para la doctora Michelle Borrero en el Center for Science and Math Education Research, que es una oficina, un laboratorio de investigaciones educativas adscrito al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales del mismo recinto.
0: Y aquí estamos. Wow, espectacular! ¿En la escuela, si estudiaste en las escuelas públicas del país, estudiaste ahí mismo en, en Lloreto, que es la de República del Perú, ¿es que se llama? No, no estudié en la
1: República del Perú eh, y tampoco estudié en la escuela que ahora es Montessori de Luis Jonen Torres. Okay. Eh, nosotros nos mudamos a Bayamón justo antes de yo comenzar la, la escuela pública, okay. eh, así que casi toda mi vida estudié en Bayamón, eh, mis, eh, la escuela elemental la estudié completa en Línea en Mendoza, luego en intermedio estuve en tres escuelas distintas y en escuela superior. Eh, cursé en la
0: Francisco Gastambide Vega ah ok, la Gastambide mira qué interesante esto, entonces como si lo mencionaste o nos adelantaste de que abuela y, y mami pues te, te, te impulsaron a estudiar educación, pero si sí llega esta incógnita y esta pregunta y quizás en el tiempo en que tú ibas a comenzar a estudiar, habían varias opciones para estudiar educación este, y había varias oportunidades, pero es un proceso ¿verdad? de transición donde espérate quiero estudiar esto, dónde lo estudio ¿Y cómo empiezo a estudiarlo? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión de, mira, te voy a ser educador y me voy a preparar en esto y voy a ir a, a la universidad? ¿Cómo, cómo llegó eso? Esto es una historia bien larga, así que voy a hacerla lo más corta posible. Haz lo que tú quieras, porque yo, te puedo en todo lo que tú quieras.
1: <risa> yo tenía desde pequeño muchas aspiraciones, muchas aspiraciones, pero yo estaba claro que yo quería estudiar bachillerato, maestría y doctorado. Eso era lo único que yo tenía claro. Wow. Eh, pero eh, de pequeño... Yo quería ser doctor, yo quería curarle la diabetes a mi abuela, esa era la razón. Uh-huh. Eh, luego eh, quería ser astronauta, luego me arrepentí de ser astronauta y como en séptimo grado vino esa pasión por la ingeniería y en octavo grado eh, incluso me ofrecieron verdad eh, eh, darme un track para estudiar en CROEM, pero no se pudo. Y luego de mucho eh, me, me encuentro con la educación. Sin embargo, me, eh, me encuentro con la educación el último día que yo eh, tenía para solicitar eh, a universidades y solamente solicité a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras porque era donde único yo quería estudiar. Esas dos cosas yo las tenía claras yo desde siempre. Yo quería estudiar bachillerato, maestría y doctorado y quería estudiar en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Este, no sabía qué, no sabía cuándo, sino hasta el último día que, que tenía para solicitar eh, eh, admisión a, a, a un programa subgraduado. Solicité, me admitieron. Sin embargo, no comencé eh, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entré por el recinto de Bayamón. Este, tuve un, un pequeño side quest. Eh, comencé allí no por pedagogía tampoco, comencé por eh, lenguas modernas. Y tengo que decir que a pesar de que esos dos años... ¿verdad? No, no, fueron, no fueron en el recinto de Río Piedra. Tuve muchas experiencias de formación eh, bien bonitas que me ayudaron a complementar eh, y enriquecer, ¿verdad? Eh, eh, mi conocimiento en muchas áreas, incluso áreas como la apreciación a la música, que gracias a ese curso eh, me interesé en, en audicionar al coro cuando entré a Río Piedra, apreciación al teatro, que gracias al, a, a ese curso, ¿verdad? Tengo mucha sensibilidad por el teatro y, y tuve la oportunidad de estar en una obra en teatro en 15, que es algo que jamás me imaginé que podía hacer. Y, y apreciación al arte que gracias a ese curso ¿verdad? Trato de integrar la arte eh, eh, en lo que pueda, eh, incluso en, en el único año verdad que fui maestro lo, y, y lo hice en la medida de lo que, de, de lo que pude. Eh, así que después de ese sidequest fue que entré a la, a la UPR de Río Piedras y de lleno entrar a, a estudiar educación en inglés.
0: ¿Pero qué tienes antes? Que tomaste tres apreciaciones, teatro, arte y música. Sí, era, era parte del, del currículo en, en lenguas
1: modernas. Nunca tomé una clase de, distinta a inglés en lenguas modernas, pero tomé esas tres clases y, y las tres clases le he dado utilidad desde el,
0: desde el 2013 que las tomé. So, llevo dando la utilidad ya de años. Wow, sí estabas convencido de que ibas para la UP de Río Piedras, no obstante, tuviste que ir un momentito a la UP de Bayamón. Eh, por lo tanto, aquí se nos suma otra transición. La transición de escuela superior a la universidad, pero entonces ahora tengo esta transición de la UPR de Bayamón a Río Piedras. ¿Cómo describes esa transición? ¿Fue muy marcada o no se notaba mucho la diferencia? ¿Cómo fue cuando estuviste un ratito en UPR de Bayamón y de momento pasas a UPR Río Piedras? ¿Cómo la describes? Pues
1: mira, cuando... Entre el OPR de Bayamón era como estar en una, en una escuela superior un poco más grande.
0: Sí, era, nuestro hermano vaquero. Sí, y,
1: y yo soy vaquero, mi, mi, mi número de estudiantes refleja número de vaqueros, así que. Pero, pero, pero ¿verdad? Es un señalamiento real. Este, es, es una escuela superior un poco más grande. Lo que tiene, o en aquel entonces, lo que tenían eran como 10, 11 edificios, de los cuales yo estaba como en 6 o 7. Así que casi todo el mundo se conocía. Este, y y en, la, en las clases, pues. Casi era como tomarlas en corte, porque okay. nos matriculábamos casi todos juntos. Era, era, era muy muy hogareño el sentido. Cuando llegó a, a la OPR Río Piedra, eh, el transfer se me hizo un poco atropellado, porque eh, la, la, la primera vez que solicité traslado no me lo daban por un crédito,
0: mm.
1: eh, y tuve que aplazarme por un semestre Madre eh, mía. para... La, para, para, para entrar de lleno, y entré en agosto de 2013, pero ya las clases que me quedaban eran eh, las medulares, así que no sentí mucho el, eh, esta, esta sensación de little boy in big planet o little boy in big city, porque entré directamente al edificio de educación y, y nuevamente se sentía ese ambiente familiar, esa, eh, ese compañerismo, eh, porque con estas mismas personas yo tomé todos los cursos de concentración. Eh, okay. Ya las otras clases que eran más generales, español, inglés, literatura, las había tomado todas en, en la OPR de Bayamón, uh, así que no, nunca me sentí como ajeno o como extraño en, en la OPR de Río Piedras por, por, en ese aspecto.
0: Wow, o sea, que si llegas a este, a este ambiente de educación, pues mira, te gradúas ya por fin tenemos un grado, que es el bachillerato, eh, y luego ya estabas decidido en qué ibas a hacer tu maestría, o luego lo descubriste, que era la maestría, porque casi siempre los que estamos en educación, y me corrige, o nos vamos por administración y supervisión, entiéndase, para ser director de escuela, o seguimos en nuestra concentración, para que entonces vean que somos unos especialistas, que los maestros saben que eso es por la carrera magisterial, ¿cómo llegaste a la conclusión de que quieres ser el director de escuela? Pues, una vez yo estudié educación,
1: eh, o una vez decidí estudiar educación, más bien, eh, yo dije, ah, pues estudio educación y luego hago una maestría en traducción y un doctorado en literatura, y yo, yo quería especializarme más por las humanidades que, que, que ¿verdad?, por, por la especialidad del, de, del subject area, que, que en mi caso es inglés. Eh, pero, nada, yo, yo me gradué y decidí no proseguir estudios grados, decidí darme la aventura de... de de verdad, de entrar a, a, al ámbito profesional y luego proseguir a estudios graduados. Eh, estando en el ámbito profesional, es que eh, me indigno, como te dije a, a principio, wow. y, y digo, no, es que aquí hay algo, hay, hay algo que tiene que cambiar y yo siento que no lo puedo cambiar desde el, desde el salón. Y en aquel entonces yo todavía no sabía que se podía estudiar Administración y Supervisión Escolar ni liderar con organizaciones educativas, así que yo... ¿Verdad? Me me autoasesoré y y busqué programas graduados a ver, y eh, que es la que los busqué todos en Río Piedras a ver, y y me topé con el programa de liderazgo en organizaciones educativas. Y me acuerdo como hoy que era octubre, y y ya estaba venciéndose el tiempo para eh, para solicitar. Era era octubre de ese mismo año, eh, del 2016, cuando me gradué, y ya se estaba venciendo el tiempo para solicitar. Así que no pude hacer nada, pero me eh, me asesoré bien, tomé los exámenes de admisión de estudio graduado eh, y radiqué la solicitud para entrar en en agosto, eh, porque la admisión la hacían para enero. Hacen admisión en enero y en agosto. Así que hice todos los procesos para para admitirme en agosto de 2017. y, Y en agosto de 2017 entré, pero en el 2017 ocurrieron varios eventos. Obvio, eh, María.
0: Mira a ver si me sigo si
1: Antes de María, eh, en el 2017 hubo una huelga bien interesante en la operación de Río Piedra. Así que se atrasaron todos los procesos. Eh, <risa> las personas que se graduaban en mayo de 2017 no se graduaron como hasta agosto. Así que el semestre para mí no comenzó hasta el, como hasta el 17 de septiembre de 2017. Pero tres días después llegó María a Puerto Rico.
0: Eh,
1: así que yo en algún momento pensé Dios mío, si esto no es tuyo yo yo quiero que tú me des como una señal y la señal señal nunca llegó, la señal fue que yo estaba tomando ama para llegar al recinto porque en aquel entonces yo no tenía eh, cómo transportarme así que tomé ama y mi primera clase fue el 2 de noviembre, un domingo y y desde ese entonces yo sentí una conexión tan especial con, con con todos los procesos de liderazgo, eh, y yo sabía que yo estaba en el lugar correcto, que, que mi indignación de alguna manera estaba siendo escuchada y que con esta formación yo iba a tener en mis manos alguna herramienta para poder, eh, ¿verdad?, ofrecer cambio, eh, eh, colaborar con personas para, para, para ofrecer cambio.
0: No, súper interesante. Estamos hablando de términos aquí dentro de tu historia, nos estás enseñando mucho porque estamos hablando de cambios, de frustraciones, de indignaciones, de decisiones. O sea, que tomaste decisiones bastante drásticas. Para los amigos que nos están escuchando y son de otro país, AMA es la autoridad de Metropolitana de autobuses. Metropolitana de autobuses. es, de autobuses. Sí. es que o sea, él tomaba la transportación pública este, en la ciudad y por si acaso alguien en la isla no sabe lo que es la AMA. Este, pero en ese aspecto me llama mucho la atención que sí te estaba apasionando el liderazgo. Eh, ¿tuviste alguna participación estudiantil mientras estuviste en bachillerato o en maestría? ¿Fuiste parte del Consejo de estudiantil, alguna organización estudiantil? Que eso siempre Para está nada. dentro de la... <risa> ¡Para nada!
1: Para nada. Eh, wow. y, y, y de verdad es lo opuesto eh, a, a, a como yo era en, en, en el bachillerato. En el bachillerato eh, yo estaba un poco ensimismado. Yo era bien, bien tímido, eh, Nada, nada que ver con, con puestos de liderazgo, nada que ver con ser el, 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 el líder en los trabajos grupales, nada que ver, te lo prometo nada que ver oh, wow. este, hasta que eh, y, y, y esto, tengo que hacer esta salvedad porque esto tiene que salir aquí hasta que yo entré al, al coro de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra y, y la doctora Carmen Acevedo Lucío
0: un saludito a eh, la doctora Carmen Acevedo,
1: excelente un saludito este, no, nos vemos el lunes en el ensayo, un saludito. Este, <risa> ahora pertenezco a la corografía Armónica de San Juan. Este, pues cuando entré al coro del recinto, la profesora vio algo en mí. Eh, yo, no, yo no sé qué vio, pero vio algo en mí y ella pues, se, se ensañó con que yo desarrollara mis capacidades de liderazgo. Y Gracias. es por ella, más que nada, que yo tomé la decisión eh, de de proseguir estudios en liderazgo educativo, eh, cuando, cuando yo estaba llenando la solicitud después de completar el examen, después de redactar el ensayo, yo me siento a leer el ensayo que, que, que escribí y dije, eh, esto está como muy general y lo borré y, y pensé en la profesora. Este, y, y yo creo que el que ella haya creído en mí me ayudó a, a que fluyeran las ideas en, en redactar el ensayo y a que fuera más auténtico, más, más true to myself y más true to my journey en, en, en lo que estaba atravesando ese momento y en, y en apalabrar más mi indignación y, 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 en, y en cómo yo quería resolver ese problema.
0: No, pero hermoso por demás, porque entonces vemos cómo a través de la música surge o nace ese líder que está dentro de ti Y nos consta de que eres súper talentoso, pero allí hubo una reafirmación gracias a la música sobre tu liderazgo o o sobre tu potencial como líder. Ahora hay otra transición y con esta ya podemos profundizar en el tema de hoy, que es de la maestría al doctorado, que es un estudio graduado mucho más profundo, es la más alta distinción, el grado que se confiere o el alto, el el grado eh, que se confiere o de más alto rango que otorga una institución universitaria, obviamente están los grados postdoctorales, pero el que te otorguen el grado doctoral que está en ese proceso, pues también conlleva un proceso de asimilación porque todos soñamos con tener el doctorado perfecto para sorprender con este doctorado que tenemos de yo no sé dónde, el gringo, entonces de momento tenemos a alguien aquí que es precursor de un tema en Puerto Rico, pero entonces tomas la decisión de continuar estudios graduados doctorales. Eh, ¿Cómo tomas la decisión de ser eh, doctor, estudiar doctorado ahí en la Yupi y la especialidad de lo que quieres hacer?
1: Bien, eh, pues repito para los que nos escuchan, ya ya dentro de mí el niño pequeño sabía que iba a estudiar maestría y doctorado, además del bachillerato. bachillerato.
0: bachillerato. bachillerato.
1: bachillerato. Ahora ahora estaba más cerca que nunca, así que cuando cuando se ve el proceso de solicitar eh, decidí nuevamente estudiar eh, liderazgo educativo para terminar de especializarme y, y... y da, en, entrar mucho más en esas destrezas de liderazgo. Y cuando comenzó mi, mi proceso de entrevista para el doctorado, fue una entrevista grupal, y nos pidieron que compartiéramos con los demás ¿verdad? entrevistados qué intereses de investigación eh, nosotros teníamos. Y en aquel entonces me interesaba mucho la ética en el liderazgo, porque eh, quienes, quienes estamos en este programa... Eh, se nos prepara, una de las dimensiones a través de las cuales se nos prepara es el liderazgo ético eh, y de cómo debe haber integridad en los procesos. Así que es, ese fue un interés investigativo que nació durante la maestría y eso fue lo que dije en, en, en mi entrevista de admisión. Luego de que a mí me admitieron eh, en agosto de 2019, al finalizar ese semestre, eh, ya, ya en diciembre... Yo fui a un simposio de neurociencia cognitiva aplicada, aplicada a la educación. Nunca había escuchado lo que era, <risa> eh, pero el tema me llamó la atención. Eh, así que asistí y, y estos ponientes estaban diciendo unas cosas hermosas y estaban, eh, y estaban verdad asimilando el tema de la neurociencia desde cómo se aplica en la sala de clase, desde cómo aprender cerebro, desde cómo podemos aprovechar verdad esos conocimientos de cómo aprende el cerebro para maximizar eh, la enseñanza y el aprendizaje y de momento uno de esos ponentes de, dice, ¡Ah, neurociencia y podemos tirarle una vertiente de liderazgo también y, y ahí como que mi mente hizo clic y yo olvidé el resto de la ponencia yo saqué el celular y escribí <ríe> neurociencia y liderazgo a ver qué me salía pues resulta que en el 2007 David Rock redactó una disertación y su tema de estudio fue el neuroliderazgo. Así que esto viene hablándose desde el 2007, pero desde el 2007 han habido bien poquitos estudios acerca del neuroliderazgo. Y ahí fue que me apasioné. Yo dije, no, tenemos que traer el neuroliderazgo a Puerto Rico de alguna manera u otra. Y desde ese entonces, de mi segundo semestre en adelante, que todos fueron durante la pandemia, <risa> de, desafortunadamente, pero los aproveché, desde, desde mi segundo semestre en adelante, todos mis trabajos eh, en los cursos han tenido de alguna manera u otra eh, el toque del neuro, el neurotoque, <risa> para, ver <cómo> lo podemos, <risa> para ver cómo lo podemos aterrizar en el liderazgo, y... Y finalmente, ¿verdad? Llegar al tema en la disertación y, e investigar acerca de ello y, ¿verdad? Aportar un granito de arena en la
0: investigación en Puerto Rico para, para ¿verdad? Que se abran puertas en torno al tema. Lo no, interesante por demás, este neuroliderango, ya es una composición de dos palabras, pero quisiéramos que vayamos desde la rubia bichuela y desde el principio. Creo que todo esto surge de la neurociencia, entonces luego ha tenido otras vertientes o variables neurociencia educativa, sí sé que hay universidades que ofrecen eh, esta preparación eh, neurociencia cognitiva tú lo has mencionado, pero si nos pudieras llevar en esa línea de transición cómo llegamos al neuroliderazgo, que es la neurociencia o cómo pudiéramos lo de neuro con liderazgo, ¿de dónde viene eso de neuro?
1: Bien, este yo creo que ahí en ese preview diste diste casi cronológicamente los puntos, pero eh, (risa) la la neurociencia eh, se comenzó a estudiar a, a, a principios del de siglo XX eh, y, y todo con la intención ¿verdad? De, de, cómo, de cómo departamentalizar más, más que nada eh, las funciones que hace el cuerpo y, y explicarlas desde de, de cómo trabajan en el cerebro. Eso fue, esa fue la intención inicial. Eh, sin embargo, ¿verdad? ponentes como Alexander Luria y como Maclean, que ahora se me, se me escapa el nombre, eh, ellos, ¿verdad? Proveyeron teorías acerca de cómo funciona el cerebro. McLean habló de la teoría del cerebro trino y eso tiene una vertiente un poco, ¿verdad? Cristiana, pero o espiritual. Pero, espiritual. <risa> eh, pero, pero él decía, ¿verdad? Que, que el cerebro tiene eh, tres niveles eh, ah. y, y, y que en un nivel funcionan eh, la, las cosas primitivas, en otro nivel funcionan las emociones y las reacciones a esas emociones y en otro nivel funciona la, la toma de decisión, la solución de problemas y, y cosas así. Wow. Eh, y, y, y funciones relacionadas también con los sentidos, que sí, eh, con la visión, con, con el gusto, con lo táctil. Eh, eso se fue refinando con Alexander Luria. Él encontró, y esto es una, esto es una cita bien bonita de él. él, él habla de que el cerebro está constelado, que que eh, gracias a las conexiones neuronales, eh, nosotros podemos alcanzar a hacer más cositas eh, más allá de, de, de esa departamentalización de la que hablaba MacLean. Sin embargo, recientemente, tan reciente como en el, a finales del 2022, eh, esas teorías se han estado desbancando un poco eh, porque un equipo de trabajo liderado por Stephen eh, mencionan que el cerebro en realidad no es trino, sino que es adaptativo. Y me, me explico ahora. El cerebro, eh, como Maclean lo pensaba, es que verdad tiene el tallo encefálico y tiene eh, el, 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 el hipotálamo y tiene la, la, eh, las amígdalas y también tiene verdad el, 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 la corteza cerebral eh, y que las funciones están únicamente adscritas a, a esos lugares. Sin embargo... Stephen y y sus colaboradores mencionan que aunque hay una verdad ocurren primordialmente en esa área no nos podemos limitar a decir que ocurren únicamente en esa área porque el cerebro como menciona Luria está constelado así que las las conexiones neuronales nos ayudan a que podamos a medida que vamos eh, repitiendo la la práctica de, de esas funciones podamos crear más plasticidad en el cerebro y podamos acostumbrar al cerebro a utilizar más de su área. Eh, y, y así, ¿verdad? Mantene, mantenemos el cerebro un poco más joven, por decirlo de alguna manera. Lo, lo mantenemos en, en, en uso, en práctica, y, y, y mantenemos más de sus áreas en práctica. Esa wow. es la neurociencia. Ahora viene la, la neurociencia cognitiva, así que todos esos... Todos esos estudios y todos esos avances en la neurociencia se, se utilizaron para saber entonces cómo el cerebro conoce, cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro eh, eh, verdad, eh, almacena el conocimiento. Y, y es bien interesante porque esto da matices, ¿verdad?, de... de o, o brinda ¿verdad? A, a, a la mesa de discusión maneras en las que la, la gente puede almacenar el conocimiento como cómo a través de la práctica se almacena el conocimiento y cómo eso influye en que una persona eh, tenga un autoconcepto o, eh, de, eh, o tenga un concepto de cómo eh, hace su performance eh, de, de una manera más útil gracias a la neurociencia eh, y gracias al conocimiento que tiene acerca de la neurociencia eh, y en este, en este aspecto está bien inmiscuido eh, Albert Pandura con su autoeficacia, que desde, desde el 2000 y el 2005, ¿verdad?, propone que, que, ¿verdad?, a medida que nosotros nos vamos conociendo y vamos eh, adiestrándonos y amaestrándonos en una. Eh, en X o Y eh, eh, desempeño, eh, nosotros podemos tener un mejor concepto de cómo nosotros eh, lo lo estamos haciendo y y de igual manera eh, reflexionamos acerca de cómo eh, podemos mejorar. Eh, Así que ahí hay hay mucha neurociencia involucrada porque la metacognición o la reflexión eh, se se, se ve bien presente en este asunto de la autoeficacia Y la metacognición o la reflexión eh, 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 es un fundamento bien bien esencial, bien bien imprescindible, ya que nos ayuda a entendernos nosotros mismos, a entender nuestros sentimientos, a entender eh, qué qué emociones atravesamos cuando estamos eh, ejerciendo nuestras funciones en algo. Y eso nos informa acerca de de cómo podemos mejorar. Eh, si, por ejemplo, acaba de suceder eh, un evento caótico que tú no esperas en tus tareas ordinarias y tú no te das la oportunidad de pensar o reflexionar acerca de cómo te sentiste, es bien probable que eventualmente tú desarrolles la costumbre de de tener una, una respuesta aversa a la, a, a, al caos dentro de tus tareas ordinarias. En cambio, si tú te das la oportunidad de reflexionar acerca de cómo esa oportunidad, esa, ese evento averso te hizo sentir, mira, pues yo me sentí enojado o, o esto eh, me hizo sentir bien triste. Ese proceso de reflexión te va a ayudar a que cuando ocurra nuevamente una situación similar, tú te remontes a, a, a esa reflexión y digas, esto está sucediendo, vamos a dejar que suceda, pero ahora yo estoy en control de mí y de la situación y de cómo yo puedo eh, ofrecer respuestas o actuar en torno a cómo, eh, lo que está pasando en esta situación. Así que ahí tenemos la neurociencia cognitiva. <risas> Luego llega la, la neurociencia cognitiva aplicada a la educación y ahí arrastramos todo lo que he hablado hasta ahora y lo utilizamos para saber cómo yo puedo enseñar y cómo mis estudiantes pueden aprender. Eh, Nosotros tenemos todo, ¿verdad? Unicidades, cosas que nos hacen únicos. Y gracias a esas unicidades, un ambiente como una sala de clase, que ahora por los regulares de 30 personas, y un maestro, la hacen un universo complejo. Así que añádele a esa complejidad del salón de clase situaciones como los, los terremotos, las pandemias, los huracanes, eh, eh, maneras en las que nos falla el sistema, maneras en las que nos falla la administración. Y tenemos muchas cosas que estamos eh, balanceando a la misma vez. Y es bien probable que en ese balance, de alguna manera u otra, el maestro y los estudiantes se desregulen y, y, el, y el quehacer de la sala de clase, que es generar conocimiento, se vea en, en jaque porque no tenemos herramientas para conocernos, no tenemos herramientas para que los estudiantes se conozcan uh-huh. y todo esto se troncha. Así que la neurociencia cognitiva aplicada a la educación llegó para que nosotros tengamos herramientas para... Lidiar con crisis en el salón de clase sí, pero también para maximizar el aprendizaje allende la crisis. Para maximizar el aprendizaje, aunque, aunque haya conflicto. Para maximizar el aprendizaje, aunque mi escuela haya cerrado por los terremotos y, wow. y, y tengamos que buscar alternativas. Y ahora llega este cuarto nivel, que <risa> es la que es la neurociencia cognitiva aplicada al liderazgo, y, eh, y ese más bien es, es, es mi tema de interés. Y con, la, con el neuroliderazgo, eh, lo que se está buscando o la meta del neuroliderazgo es aprovechar todos esos avances en las neurociencias para que el líder tenga herramientas para maximizar sus labores y maximizar a su equipo de trabajo y que todos juntos puedan lograr cambios positivos en las organizaciones, específicamente desde la solución de problemas, el trabajo en equipo, el manejo de las emociones o la gestión de las emociones, que es como lo dice en la teoría, eh, solución de problemas y la toma de decisiones. Eh, wow. Así que el neuroliderazgo no ve la, la, la toma de decisiones como algo que, el liderarse únicamente el el neuroliderazgo fomenta la participación la unión la, la inclusión eh, eh, el trabajo en equipo para que todos todos desarrollen y potencien sus capacidades de liderazgo en la en la organización eh, en mi caso verdad son organizaciones educativas pero eh, yo soy quien está trayendo la, el neuroliderazgo al contexto educativo así que la teoría como tal eh, es, es para, para las empresas. Eh, pero, ¿verdad? Yo, yo quisiera que también se incluyera entre las empresas al, a, a, a la empresa educativa. Eh, así que eh, el neuroliderazgo ve el cambio organizacional desde la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la gestión de las emociones y la solución de problemas. Y en, y en, y en todas estas Eh, dimensiones, que es como lo lo traen en la teoría, Eh, se se pretende, ¿verdad?, que que el líder desarrolle las capacidades de liderazgo de los demás. No tiene que ser del equipo de trabajo. Yo quisiera también que fuera también en los estudiantes, en los padres, eh, en la comunidad circundante a a, a las organizaciones educativas eh, para para que entre todos podamos decir que en en esta escuela Hay cambios porque yo aporto un grano de arena para este cambio, y ese es básicamente el neuroliderazgo desde mi perspectiva que es educativo.
0: Wow, no, 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 esto está espectacular Eh, dentro del liderazgo. Y me corrige, no sé si estás tocando este tema también. Hay unos estilos de liderazgo también, y hay unos líderes y hay unos modelos dentro de estos modelos o estilos, o los que quiera mencionar, o algún líder ejemplar, cuál de ellos se aplica más a a, para que quizás haya alguien que sabe de estilos de liderazgo o sabe de los modelos. Este, y, y, ¿Y cuál de ellos se aplica más a, este, a esta nueva teoría o esta teoría del neuroliderazgo?
1: Pues mira, a mí me encantaría decir que el neuroliderazgo es un estilo de liderazgo,
0: eh, oh, pero oh, oh. Pero, es un...
1: pero en lo que eso llega, este, veámoslo como el liderazgo transformacional de Peter Drucker mezclado con el, el liderazgo auténtico de Leaf, este, uh-huh. mezclado con los cambios en la cultura organizacional de, de fulan. Eh, uh-huh, eh, like es, una, es una mezcla de, de todo esto, eh, pero sin pensar en que tengo que ponerme este sombrero ahora de liderazgo transformacional o tengo que ponerme este sombrero ahora de liderazgo auténtico. No, el, el, el neurolíder tiene que ser auténtico. El neurolíder tiene que pensar en la transformación. El neurolíder también tiene que ayudar a los demás a ser auténticos y a pensar en la transformación. Eh, y, y eso lo hace nuevamente a través de la acción participativa del trabajo en equipo, a través de la acción participativa en la solución de problemas, eh, eh, y también gestionando las emociones, eh, conociéndose, conociendo cómo su, sus emociones afectan la, la toma de decisiones o cómo sus emociones pueden alterar la visión y la misión de, lo, de una organización. Y ahora que, que menciono eso, tengo que decir que en el Harvard Business Review hizo un estudio recientemente eh, y ellos encontraron en, en, la, en la población encuestada que el 70% de las emo- de, de las decisiones que se tomaban en las empresas eran eh, ¿verdad? Eh, gutural, gutural decisions No hubo ningún filtro, las tomaban a la primera, así que no eran decisiones informadas eran, eran decisiones que eh, era simplemente por una reacción a una emoción. Eh, así que en esa, en ese contexto, eh, es que es que se empotra el neuroliderazgo liderazgo y, 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 te, y tenemos que, ¿verdad? Eh, considerar que nuestras emociones también van a afectar la empresa. Así wow. que, si podemos actuar sobre ellas, si podemos regularlas, si podemos... En metacognizar sobre esas emociones o reflexionar acerca de ellas podemos lograr que la toma de decisiones eh, sea una más efectiva, sea una mejor informada y sea una a través de la cual se logre un cambio organizacional efectivo
0: no, Hay algo bien interesante aquí y es que trayendo el factor contextual del sistema educativo entiéndase pudiéramos trasladarlo tanto a la universidad, porque hay una vertiente, tú te vas por el sistema escolar, pero también nos pudiéramos ir por el tema universitario y es otro tema a tocar. Eh, ¿Cómo el neurolíder, eh, más un neurolíder contemporáneo, y creo que lo mencionaste y adelantaste algo ahora con lo de las emociones, puede, en cierta medida, aplicar esta teoría dentro de las crisis que, enfren- que enfrenta nuestro sistema, eh, que enfrenta eh, el, 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 quizás más allá de lo que enfrenta el sistema administrativo, las burocracias que, que pudiera encontrar el sistema eh, público del país, o inclusive los privados, eh, pero quizás también la crisis demográfica donde no tengo estudiantes en la escuela y la tengo que cerrar. Este, una generación eh, muy alta en conocimiento demandante donde exige demasiado, unos padres que conocen más eh, los derechos que los deberes. Eh, como un neurolíder educativo pudiera enfrentar las crisis comunes en un núcleo escolar.
1: Es una pregunta profundísima, eh, pero también también es una pregunta excelente porque nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico lamentablemente vivimos de crisis en crisis. Eh, eh, Y, ¿verdad? Tan reciente como con lo de los abanicos, pero eh, yo no... No quisiera, ¿verdad?, plantear eso sin también decir que junto con la crisis vienen oportunidades. Así que este nuevo esta nueva teoría o este nuevo modelo de liderazgo, estilo de liderazgo, eh, nos ayuda a, a que, ¿verdad?, en, en medio de, de, de las situaciones del país, que algunos las están atravesando más, más fuerte que otros, podamos entender que nosotros no somos líderes heroicos. Nosotros uh-huh. no estamos, eh, no, no. yo como una persona individual única, y, y hago todas esas redundancias para, para enfatizar, yo como una sola persona, no puedo resolver todos los problemas del mundo. Yo mm. necesito, y lo voy a decir dos veces más, necesito y necesito de otras personas. Y si yo, no alcanzo al resto de mi comunidad, sea una escuela o sea una universidad o, o sea una fundación sin fines de lucro. Si yo no alcanzo al resto de mi comunidad, si yo no, no llego a ellos, si yo no me pongo a su disposición, ellos van a sentirse enajenados. ¿Cómo yo voy a pretender solito resolver las soluciones de un sistema tan complejo si a mi alrededor... Yo tengo personas con trasfondos múltiples que me pueden ayudar a enriquecer las soluciones con, su, con sus pensamientos, con sus ideas, con su trasfondo mismo. Así que el neurolíder tiene la herramienta perfecta para resolver la crisis, pero no la puede resolver solo. Wow. Por eso nuevamente tengo que enfatizar que en el neuroliderazgo una de las dimensiones es el trabajo en equipo. Tienes que, tienes que, tienes que contar con tus maestros o tienes que contar con los profesores o tienes que contar con los decanos. Tienes que contar con los padres. Tienes que contar con los estudiantes. Tienes que conocer cómo se sienten acerca de las decisiones iniciales para que juntos podamos informarnos para una decisión nueva. Tienes que saber cómo ellos, qué, 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 qué soluciones ellos pueden traer a la mesa para manejar conflictos. Tienes que saber cómo ellos actuarían si ellos fueran líderes tienes que delegarle tareas de liderazgo para verlos desempeñarse en liderazgo y eventualmente también ofrecerle oposiciones de liderazgo. Eh, wow. eh, es que es trascendental. Eh, el, el neuroliderazgo, ojalá venga para quedarse en Puerto Rico, pero el, el neuroliderazgo es una, es una buena idea para que podamos poner los pies en tierra y saber verdad que ya, ya el liderazgo como lo habíamos pensado, o, o que, que es una visión más de jefatura, más, 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 de, un, más de una persona arriba, más, más, más vertical, ya ese estilo de liderazgo está llegando a su fin. Tenemos que horizontalizar, hacerlo, hacerlo más, más, más plano, sentarnos todos a la mesa y saber que esto no se trata de mí, que esto se trata de nosotros. Y cuando pensamos en nosotros más que en mí, podemos ayudarnos más como país y, y hacer, hacer realmente ese proyecto de país del cual todos hablamos y, y traer soluciones bonitas, pero efectivas, eh, bonitas, pero con resultados medibles, bonitas, pero concretas.
0: No, eh, no, esto, esto está hermoso y está bonito, eh, pero ahora, ¿verdad? Para complicar un poquito más la cosa y con esto vamos cerrando. Como un neurolíder, ya o sea, yo descubrí que soy neurolíder eh, y ya descubrí que tengo este potencial, fíjate, estas características las tengo luego de leer tus investigaciones, luego de leer la neurociencia, esto está súper bien, pero quizás trabajamos, como tú dices, en equipo, pero con gente que no conoce o quizás no quiera ceder, o quizás su fanatismo en alguno de los aspectos contextuales, Fíjense, si soy un líder en la iglesia y un hermano que no quiere ceder con esta nueva idea, estoy en el campo educativo, tengo esta idea para hacer una actividad nueva dentro eh, de la escuela, pero tengo un maestro que lo tenga en el equipo de trabajo pero no quiere ceder, estoy en el equipo de trabajo de la universidad, pero este no quiere ceder, no quiere cooperar, no quiere trabajar, o quizás el equipo no está de acuerdo con esta nueva visión. ¿Cómo el neurolíder, que es otra crisis, ¿verdad?, eh, pudiera trabajar en el sentido de que hace poco estaba hablando con alguien que está en una posición muy importante, y yo le dije, pero ¿cuáles son las insatisfacciones que tienes al llegar a este, porque verdad todos aspiramos a llegar a esa posición, eh, porque pensamos que ya como eres el jefe o eres el dueño de todo, pues ya no problemas tiene, y él me dijo, es que hay un hay un sabor de impotencia cuando probablemente quieres lograr algo, pero no lo puedes lograr, even though tienes el título, even though la gente te respeta, even though la gente te honra, pero hay unas cosas que no puedes lograr. Como el neurolíder el neuro pudiera trabajar, porque quizás no es el neurolíder, quizás ya está trabajando en equipo, pero resulta que el equipo tampoco está cooperando, los factores de la vida tampoco cooperan. Entonces, todo el mundo, ¿verdad? Cuando venimos a hablar, al fin y al cabo aunque sea un equipo el, el líder tiene un nombre y siempre vamos a hablar del director de la escuela siempre vamos a hablar del secretario, la secretaria de educación siempre vamos a hablar del decano del rector, pero se nos olvida que hay todo un equipo y hay un andamiaje pero olvídate, vamos a tirarle a él eh, o algún mismo gobernador cuando quizás tiene un gabinete completo de gente que está tomando decisiones pero le echamos la culpa a él ¿cómo el neurolíder, no quiero repetir la pregunta pasada en la otra pudiera enfrentar esa crisis cuando por fin ya tiene todo el equipo con él ya tiene todo, ya está aplicando todo, pero las circunstancias de la vida no le dejan lograr ese objetivo o tomar, como tú dijiste ahorita, tomar unas decisiones eh, que sean sabias, eh, más allá de que él tome una decisión que sea difícil, pero que al fin y al cabo el equipo completo vea que esa toma de decisiones que llevó a cabo este EuroLíder pues, repercuten para bien de la organización. Bien,
1: este comenzando con la primera parte que fue el contexto, yo creo que siempre va a haber resistencia al cambio. Eh, Siempre. Eh, Y repitiendo a Fulan, ¿verdad? Eh, Hay una una cultura, ¿verdad? Hay una una, una microcultura que siempre va va a haber el lado negativo de las cosas. Eh, Es inevitable porque todos somos distintos. Eh, Pero eh, lo hermoso de esto también es que todos somos distintos. Así que eh, pese a esa resistencia, eh, me voy me, me voy a, a remontar a algo que dijiste. Si hay un líder, pues, pues, pues vamos a, a, a tratar de confiar en, en, en esa decisión, eh, porque a la larga, ¿verdad? Nosotros estamos en una organización. Porque creemos en esa visión y en esa misión. Y, y si no es así, pues, la, ¿verdad? Si, si en mi caso, si yo no estoy, ¿verdad? De acuerdo con esa visión o esa misión, yo tengo que entrar en ese proceso de asimilar que yo no estoy de acuerdo con esa visión y esa misión y encontrar algún otro lugar que, eh, con el cual la visión y la misión me resuenen. Eh, que que valga la aclaración, yo no estoy aquí diciendo que se despida nadie o que se pidan cartas de renuncia, eh, pero...
0: Que a veces eh, ganas nos faltan con todo el cariño y respeto.
1: La, lamentablemente también. Pero, este, entonces, reflexionemos por qué no estamos de acuerdo con esa visión o, o no queremos correr con esa visión y no queremos, verdad, empatizar con esa misión. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué falta? Este... Siempre va a resistencia. Los líderes no son billetes de 100. Eh, los los neurolíderes y su equipo de trabajo no son billetes de 100. Este, y en nuestras, en nuestras imperfecciones, nosotros creemos ¿verdad? Que, que estamos tomando la decisión que más, que, que más conviene para una organización. No es lo mismo decir, eh, y, y me repito a, a mi contestación anterior yo tomé esta decisión solo. Que yo tomé esta decisión eh, informado eh, con un equipo multisectorial, multidisciplinario. Este, y a la larga, si se, se dan todas esas cosas que ojalá y se den, y las decisiones son perfectas, de excelentemente informadas y, y, y vienen tras un andamiaje de, de, de muchos trasfondos y mucho, muchas personas involucradas y hay resistencia, pues mira, lamentablemente va a haber resistencia. Pero este, eh, no podemos pretender que, 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 lo, lo, que el que 100% va a estar de acuerdo con ello. Así que pensemos que si la decisión está 100% informada es porque esta es la mejor decisión en este momento histórico de la vida de la organización, para esta organización, valga la redundancia. Este, y siempre van a haber repercusiones, para bien o para mal. Siempre van a haber eh, agentes externos que, eh, a, a la organización que van a afectarle de, de alguna manera u otra. Nosotros no nos esperábamos todo lo que nos ha pasado desde el 2017. Y quizá en la Universidad de Puerto Rico, no sé, de verdad, no sé, esto, esto es un hipotético. Quizás en la Universidad de Puerto Rico se tomaron unas decisiones bien brutales en el 2016 y vamos a ponerlas en efecto en, en agosto de 2017 y tan, tan llegaron todas estas cosas. Llegó eh, la huelga, llegó María y llegó todo lo que los puertorriqueños conocemos. Siempre va a haber algo externo también que, que, que va a crear al, al, al alguna amenaza. Así que nos, eh, nosotros no estamos eh, a salvo en una burbuja estéril. La, las organizaciones no están, no están exentas de todo lo que pueda pasar adentro y afuera. Así que siempre y cuando un líder que ejerza sus capacidades de neuroliderazgo esté consciente de que todo lo ha hecho, en conjunto con toda su comunidad, y lo ha he hecho para el beneficio de, la, de, de, de su organización educativa, debe sentir la paz de que lo que está haciendo, lo está haciendo eh, eh, en, en el mejor, eh, eh, con la mejor intención y en la mejor de las rutas. Eh, más allá de eso, ¿verdad? Me, me tengo que reiterar, no, siempre van a haber resistencia. Siempre va a haber alguien en contra, siempre van a haber agentes externos. Eh, lo importante es que se vean los resultados, que se informen los resultados, que se celebren las victorias, que se reflexionen en, en las derrotas, pero que también haya un curso de acción para eh, redirigirnos o, 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 o sacudirnos las rodillas y seguir caminando luego de esa derrota. Perfecto. Para
0: resumir, en cierta medida, no, no, está espectacular. Hay demasiadas notas para escribir, celebrar las victorias, reflexionar sobre las derrotas. Yo hubiese llorado en las derrotas, Eh, pero qué interesante ese punto, pero de que reflexionemos en las derrotas. Para ir cerrando, mencioname tres herramientas que debe tener un neurolíder, que sean, eh, si pueden ser en tres frases, que siempre un neurolíder debe tener, porque los líderes siempre tenemos una caja de herramientas, porque siempre estamos solucionando problemas. Pero hay unas herramientas que son medulares en cualquier situación. El mecánico siempre anda con su caja de herramientas, pero hay unas que no le pueden faltar. Y poco a poco, según los problemas que va este, adquiriendo, pues le va añadiendo. De la misma manera, el albañil o you name it, toda esta gente que brega con, con cosas que yo por lo menos no, no brego. Pero un líder sí tiene que tener esa caja de herramientas y hay unas que son medulares. Si tú no tienes eso, no puedes ser neurolíder. ¿Cuáles serían? Que yo creo que lo estamos resumiendo, lo estamos hablando sobre el mismo tema. Pero en Ajoyas Visualas, ¿cuáles son Esas herramientas que tiene que tener ese líder.
1: Mira, pues en la cajita de herramientas del neurolíder tiene que haber eh, la capacidad eh, de análisis crítico. Eh, No no, no llegamos a un sitio para criticar. Llegamos a un sitio... Análisis crítico no significa criticar. Análisis crítico significa qué está pasando aquí. Cuáles son las razones por las cuales está pasando esto. Déjame conocer el contexto y el entorno. Así que también es un poquito estratégico el análisis. Pero eh, déjame déjame conocer el el entorno y el contexto de todo esto. Para para yo sentirme que me estoy adentrando en la organización. Así que un poquito de análisis crítico. Análisis estratégico. eh, Tenemos que saber la inmediatez de, de las cosas, pero también tenemos que pensar a futuro. ¿Qué queremos ¿Qué queremos lograr en el ordinario, eh, eh, en lo cotidiano, todos los días? Pero vamos a, vamos a pensarnos a futuro también. ¿Cómo, wow. yo, ¿Cómo yo quiero potenciar a mi equipo de trabajo para que lleguen a, esta, a estas capacidades de aquí a tres, a cinco años? Este, y definitivamente la, la herramienta para mí, la más primordial, la metacognición, la ca, 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 casi, casi estoy predicando de la metacognición en este este podcast. Pero es imprescindible eh, desde desde el 2019 que que me adentré a a, a estudiar la convergencia entre la neurociencia y el el liderazgo. Eh, Una de las herramientas más útiles que se me ha hecho para metacognizar eh, es la práctica de la atención o la conciencia plena, el mindfulness. Y cuando yo estoy consciente de mi cuerpo y consciente de cómo yo estoy sintiendo, yo soy más capaz de de estar consciente acerca de cómo las emociones que atraviesan me hacen sentir eh, y y cómo esas mismas emociones me hacen actuar. Así que la metacognición, nuevamente, es imprescindible en esa cajita de herramientas porque cuando yo estoy más consciente de, de cómo yo ejerzo mi liderazgo, Yo puedo repensarme como un líder más útil, más eficaz, eh, más inclusivo, más más predispuesto a la participación, menos predispuesto a los prejuicios, eh, más abierto al cambio, eh, más feliz, aunque definitivamente... eh, Esto es para otro tema y esto quizás es para otro podcast con otro eh, eh, experto, pero les insto a que... eh, Indaguen acerca del meta liderazgo eh, y de la, del humor en el liderazgo. Cierro ese paréntesis, pero un líder más feliz, eh, ah, un líder sí. con, con un equipo de trabajo más feliz, porque los ayuda a que también desarrollen esas capacidades de metacognición. Y, y Ojalá y esas herramientas ¿verdad? Sean, sean útiles para que la organización
0: se vea en un mejor estado. No, espectacular. Esto está, esto está brutal y hay mucho tema para que estaríamos aquí dos horas hablando. Pero para que la gente te conozca un poquito más, luego de todo lo que has mencionado hoy, en cierta medida estrictamente académico, yo creo que este es uno de los podcasts que los profesores te le deberían recomendar a sus estudiantes para que lo escuchen y se lo lleven de reflexión. Para que entonces tengan unos temas, si quieren aclarar algún tema sobre el neuroliderazgo, tienen que escuchar este podcast. O sea, ya me imagino los estudiantes de Gerencia y Liderazgo Educativo escuchando este podcast porque está excelente. Muy rico, mucha sustancia con relación a este tema. Pero para volver al tema de Ángel Eduardo Pérez, que es el experto aquí, este, ¿qué libro nos recomiendas que tenga que ver con liderazgo? Pero algún libro que sea tuyo favorito para conocerte un poquito más.
1: Este, bien. De, de liderazgo yo creo que cualquier libro de, de John Maxwell. <risa> sí, sí, eh, eh, ah, alabado sea.
0: Exacto. John Maxwell. John Maxwell.
1: John este, Maxwell John Mas- a, 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 a mí... A mí también me interesa mucho Simon Sinek. Eh, oh, de, no, no recuerdo,
0: perdón. El de Why, el de la,
1: el de ese sí. Ese libro está excelente para, ¿verdad? Quienes, eh, quieres, qui, quienes quieran, ¿verdad? Conocer a Simon Sinek. Este y li, libros de liderazgo. Esos también. A, a mí me interesa mucho la política puertorriqueña y americana. Así que, a mí me gusta leer libros de pasados presidentes. Eh, además de eso, yo, eh, durante la pandemia, en, en, en navidades del 2020,
0: este... ¿Qué son autobiografías? ¿Me corrige? Sí, okay, aut-
1: autobiografías y,
0: y, y biografías que les han hecho a, a ellos también. Ya okay. este, sí, van contando las decisiones sí, que tomaron. Sí, a mí también me sí, gusta. Este, ¿Alguno de ellos que quieras mencionar? Perdóname.
1: El... El, el, el de barack obama está bien bueno este okay. el, no, no, pero, no, pero pero, pero si sí, no 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 sí sí, sí sin, sin alusión a afiliaciones verdad porque okay. tampoco es, pero el, el, el de barack obama en contenido está bien bueno. este pero también tengo que decir que eh, eh, durante durante esa misma navidades del 2020 que leí el libro de barack obama este leí eh, la, la autobiografía de Condoleezza rice ella, ella fue secretaria
0: de Estado,
1: eh, secretaria de Estado durante ¿verdad? El, el tiempo el del 20. el 2000, el 2000 con George W. Bush, que, que ¿verdad? todos sabemos el, el ataque a las Torres Gemelas. Este, ese libro está fascinante. Y leí de Pete Burege, eh, él es ahora el actual secretario de transportación de Estados Unidos, eh, previo a eso. Él escribió un libro que se llama Trust. Eh, y habla acerca de cómo la confianza es trascendental para las relaciones y, y, y aterriza un poquito en el liderazgo también eh, así que quienes quieran leerlo eh, podemos yo me tomo un, un chocolate con ustedes si me tomo un café me duermo pero nos podemos sentar a tomar un chocolate y podemos hablar de los libros y podemos reflexionar acerca de cómo eso verdad puede informarnos acerca
0: de nuestras prácticas de liderazgo no espectacular película, algún largometraje que tenga que ver con liderazgo o que a ti te guste, pueden ser, yo preferiría las dos, que me deja las dos, alguna que me lleve al análisis crítico, al trabajo en equipo a todo lo que hace un neurolíder y por supuesto alguna que le guste a Ángel Eduardo para que la gente o alguna película que no hayamos visto Mira, este de liderazgo <risa> Freedom Riders oh, yo no sé sí. si. pero por Dios por Dios Free...
1: Yo, cada vez que yo me siento a ver esa película, yo lloro porque es que le encuentro algo distinto, le encuentro algo sí. nuevo. Y para quienes no está sepan, claro. Hilary Swank, esto es, una, eh, esto es basado ¿verdad? En, en, en hecho, este, Hilary Swank hace el papel de una maestra que está, una maestra blanca, esto es bien importante, que está insertada en una escuela que está llena de muchas minorías, muchas minorías, y, y no solamente eh, t- tiene esa... ¿Verdad? Eh, Ese rasgo, esa escuela, sino que también las minorías están constantemente en conflicto y hay una alta incidencia de criminalidad eh, y y hay mucho rezago académico entre los estudiantes. Así que ella se inserta en en ese contexto y ella siente la la indignación de que están ocurriendo estas cosas y ellos no saben asuntos, eh, ¿verdad?, De, de su educación y asuntos de la historia. Eh, del mundo tan Tan, tan de sentido común como el holocausto, por darle un ejemplo, que que este es uno de los temas que se trata. Y ella, eh, el personaje, eh, se se para en en sus pies de liderazgo como educadora y y decide transformar la vida de muchos de estos estudiantes y, y la educación, y lo hace a través de la reflexión escribiendo en journals acerca de la, cómo, metacognición. la metacognición acerca de cómo es, esto los hizo sentir, acerca de cómo el diario de Ana Frank los hizo sentir tristes y, y, mm-hmm. y los hizo no creer en la educación y los hizo no creer en la sociedad, por darle un ejemplo, o cómo acerca de la visita de una sobreviviente del holocausto les transformó la vida y quieren hacer proyectos nuevos en su comunidad o cómo esto va a traer paz en su comunidad, así que yo, inconscientemente, y, y, y lo, tuve el insight ahora mismo, <risa> la, la metacognición ha estado presente en muchos aspectos de mi vida. Pero, pero este, es, es, esta película es un excelentísimo ejemplo de cómo, eh, en el liderazgo, tú puedes fomentar la metacognición para que hayan cambios positivos en tu, en tu contexto educativo. Esa es mi película, una de mis películas favoritas de liderazgo. Película así como de entretenerme, yo he visto... Es, ríanse. Yo he visto más de 300 veces la película Pitch Perfect.
0: Oh, Pitch Perfect. Obvio, eres cantante. Hello, perdóname. Sí, sí, sí. Yes. Y hay liderazgo también, porque estamos hablando de armonía y tenemos que hacer las voces y hay cotidianidad. O sea, no me digas que no, no hay metacognición ahí, porque allí hay metacognición también.
1: Hay liderazgo también, porque es alguien que quiere estar agarrada de la historia de, de, y el legado de, de, de una agrupación de acapella y quiere hacer las cosas como se hacían antes, pero llega esta muchacha a, a, y, y, y a, a crear disonancia y a crear en su mente resistencia, pero esta muchacha llega con ideas nuevas y horizontaliza eh, la, la participación en ese grupo de acapella y cambian las cosas y, y se escuchan las voces de las demás, así que hay un poquito de liderazgo y también tengo que verla esta noche de nuevo, entonces,
0: para, 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 para metacognizar acerca de Pitch Perfect. Estamos en la sociedad de, 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 las series televisivas, en Netflix, o en estos streaming, ¿alguna serie de liderazgo y alguna serie favorita? Este,
1: voy a poner, voy, voy a encajarla dentro de serie de liderazgo, aunque no debería, esto es casi, esto es casi un crimen, pero, The crown, the crown. Oh, oh, oh <risa> este, obvio. Sí, que, eh, está bien,
0: está bien. Está bien. A, a,
1: hay una, ¿verdad? A, hay, hay aspectos creativos eh, y, hay, y hay, ¿verdad? Libertades que, 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 artísticas que se toman los directores y los productores. Este, pero eh, podemos ver a, a, tra, a través de esta interpretación creativa de la vida de la reina alguna mm-hmm. eh, específicamente con el paso de los primeros ministros, algunas de las decisiones que se tomaron, que repercutieron en el Reino Unido y también en el mundo, porque vemos, vemos a, por darte dar un ejemplo, a Margaret Thatcher en, en, en una de las temporadas eh, y, y vemos contextos como, como el de la guerra con Argentina, por, por darte un ejemplo. Eh, y, y Designated Survivor también cae en esa, aunque, aunque es totalmente ficción, cae, cae también... Eh, en, en esto de, de, de liderazgo eh, para quienes no la han visto eh, esta persona pertenece al, gabi- al gabinete de un presidente pero es secretario de un departamento de housing and urban development eh, uh-huh. eh, un departamento de vivienda y desarrollo urbano uh-huh. así que en, 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 ¿verdad? entre los secretarios eh, no, no es como que el secretario más carismático ni el más querido eh, y en el en el linaje a la presidencia, él hace como el número 17. Pues, ¿qué pasa? Ocurre un evento catastrófico en la Casa Blanca y absolutamente todo el mundo muere menos él.
0: En el Capitolio, acuérdate que
1: en el Capitolio... En el, en el, en el, perdón, en el Capitolio,
0: perdóname. en el Capitolio. No, no estoy él. atrás, no estoy atrás. ¿eh? Sí,
1: sí. En el, en el Capitolio, todo el mundo muere menos él. Este... Que estaba viendo la ah. puerta. Estaba ahí designado porque estaba, estaba viendo afuera. Sí, esto es un proceso real, esto es un proceso real que ocurre cuando, cuando cuando se van a dar eh, mensajes desde del Estado de la Unión en Estados Unidos, uh-huh. eh, que está todo el Congreso y está el presidente y el resto del cuerpo eh, ejecutivo, legislativo y judicial está allí en, en la casa eh, perdónenme, en el Capitolio eh,
0: No, pero está bien porque puede ser el, eso lo dicen en el House of Representatives la casa de los... Sí, también también De los
1: representantes. Pues se, se deja a, a, un, a, un, a un miembro de cada partido como el sobreviviente designado en caso de que ocurra una catástrofe como la que ocurrió en esa, eh, sí. en esa serie. Así que él se convierte en el presidente segundos después de ocurrir esa crisis. Y, ¿verdad? El, el, el repensarse de que ya no soy secretario, ahora soy presidente y me toca tomar las decisiones difíciles de aquí en adelante... Eh, eh, eso es lo que me hace eh, eh, pensar que es una serie bien interesante eh, ahora, series favoritas así como eh, como para mí, como para ocio me, me gustan la, los, la, las series fresitas, campy esta, ahora mismo yo estoy viendo Ugly Betty, BJ the Virgin eh, pero también me gustan las competencias estoy viendo The, Show, este, wow. the Great British, British Baking Show The este, Great British Baking Show me gustan las de MasterChef porque yo cocino este, eh, así que entre, entre cositas fresitas y competencias eso es
0: lo que me gusta voy entonces ya, preguntamos, ya hablamos de libros hablamos de películas, hablamos de series eh, hablamos de libros eh, eh, podcast escuchas algún podcast o algún canal de YouTube algún tiktoker que sigues, que escuchas de vez en cuando eh, y esta me la, tra- la te la puedo hacer porque eres cristiano algún predicador que escuche o que recomiende también, o sea combinamos con todos todos allí pues mira, podcast, escucho hablando, ahora directo con Albert. ¿Qué lambó, estás aquí ahí. ¿Qué
1: no, eh, en, en realidad, no, no, nunca me he dado la tarea de escuchar un podcast. Yo siempre voy con, con, la, con la música en el carro. Voy, eh, prendo aplicaciones y voy con la música en el carro. O, okay. o, o voy ensayando cositas. Ya les dije que soy miembro de la cura filarmónica de San Juan. Así que voy ensayando y en el tapón aprovecho. Eh, o voy <risa> ensayando las cositas del devocional, así que no me doy a la tarea tanto de escuchar podcasts. Eh, ¿Qué otra cosita me dijiste? <risa> predicadores, predicadores. Ah, predicadores. Eh, Magdiel Narváez, Miss oh, eh, oh. Eh, eh, ellos, ellos son
0: <risa> ambos egresados del seminario, que ah, con ambos eh, seminario? Sí, importante. Albert, yo estoy estudiando en el seminario, <risa> Ah,
1: sí, me contaste una maestría.
0: Sí, sí, pues, eh. ¿Qué qué? Metacondición, metacondición.
1: <risa> <risa> pues so, so, son bien brutitos los dos benditos. Sí, que Dios sí. haga un milagro allí. No, mentira. este, Si, si tienen la oportunidad de escucharlo, eh, siéntanse en la bendición de que ustedes van a escuchar a personas bien, bien sabias, bien preparadas, Samuel Sullivan. Oh, eh, obvio. Una persona, esta persona, Samuel Sullivan tiene como 2.500 maestrías y 7.500 doctorados. Eh, los doctorados no hacen una persona, pero Exacto. esta persona ha aprovechado sus estudios para impartir y compartir sabiduría. Eh, y lo mismo con, 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 con McDill y lo mismo con Misray Mesquilin. Y son personas también humildes. Eh, lo, los estudios no las hacen otras personas. Eso eh, bien. Eh, y predicadores, los, los predicadores de, de, de mi iglesia, la iglesia donde yo me congrego, son predicadores excelentes. El claro pastor Carlos que. Pérez, el pastor uh-huh. Jonathan Pérez, la pastora Liliana Villanueva y, y el pastor Juan Carlos Caravallo, Rivera Caraballo Los cuatro los amo con todo mi corazón. Son predicadores excelentísimos y, y son personas que fácilmente yo podría decir que son neurolíderes. Yo, en, en el tiempo que he estado congregándome en la iglesia Casa de Pacto en Trujillo Alto, ellos se han eh, dedicado a hacerme entender que, que ellos cuentan con mi opinión, que ellos cuentan con, con mi, con mi trasfondo, que ellos cuentan con lo que yo puedo traer a la mesa y asimismo con todos los hermanos de la iglesia. De verdad,
0: de verdad brutal, que sí. Brutal, brutal. Con esta cierro, te lo prometo, te lo prometo. Es que yo estaría aquí hablando, ya se me fue una hora. Yo te prometí 45 minutos y quizás el que está escuchando pensaba que era, pero esto está bueno, esto está rico. <risa> eres músico, eres músico y ya sabes por dónde voy. Eh, cantas en la iglesia, eres cantante. ¿Qué música escuchas? Y ahora me voy por la misma línea. ¿Qué música tú escuchas cuando estás en el proceso de como neurolíder? Que tú dices, espérate, necesito esta música. No, no por el campo del trabajo, entiéndase, de que lo estás ensayando porque lo tienes con la Filarmónica o lo vas a cantar en el Devocional. O sea, ¿qué música tú escuchas cuando necesito, espérate, necesito paz, necesito calmarme. Voy a escuchar esto, voy a escuchar lo otro, no voy a escuchar nada, voy a reflexionar voy a poner esta música que no tiene que ver o quizás alguna canción significativa los cristianos le decimos un momento de adoración con el hey, que sé yo qué, adoramos, whatever para poder traer ese proceso de metacognición ¿cómo, cómo, cómo metes la música que no te inspira mucho? porque quiero unjar tu tiempo pero si sigues otra hora, te dejo feliz ¿cómo <risa> mezclas la música y cómo usas la música para el liderazgo? que es otro tema también, otra vertiente espectacular y la música tuya favorita
1: <risa> este ok, yo creo que Puedo, puedo dar como la misma contestación para ambas. Eh, mi, mi, mi música favorita es la, la música coral. Este, okay. Y la, la utilizo cuando necesito concentrarme, cuando necesito hacer planes estratégicos, por dar un ejemplo, que todavía en mi vida son ejercicios académicos <risas> o, o para redactar propuestas de investigación o para redactar artículos. La, la música coral eh, me... Okay me centra me, me, me ayuda a hacer grounding y, y la utilizo también cuando voy a tener momentos de mindfulness este en ese aspecto Eric Whitaker este yo yo amo a Eric Whitaker y, y amo su obra este y si no eh, y si no quiero escuchar música coral y quiero escuchar algo más popular o más experimental Hans Zimmer este uh-huh. y Jacob Collier lo, la, la, ellos son, no, no voy a decir eso porque no quiero rayar en en otra, en, otra, en otros matices, pero ellos tres son excelentísimos músicos y, y, y los utilizo, eh, eh, o utilizo su música para, para, para ayudarme a, a concentrarme, a pensar y a ejecutar este verdad fuera de lo que son las canciones de la, de la cura filarmónica y fuera de las canciones de, del tiempo devocional. De
0: no, espectacular, espectacular. Muy profunda esta conversación. Mira, Ángel Eduardo, si alguien quiere comunicarse contigo, eh, le gustaría hablar este, sobre neuroliderazgo, le gustaría tener una experiencia como esta, aunque sea virtual, o quieres que vayan a su escuela para que nos hables de neurolíderes a nuestros maestros, a nuestros directores, y quizás Yanira jaíces está viendo esto y quiere que le hables a todos los maestros del país sobre neuroliderazgo a los directores en esas cumbres de líderes que ellos hacen, este o algún profesor universitario entiéndase verdad que es triste decirlo que son ya, hay muchos departamentos de educación en nuestras universidades que están prácticamente en moratoria o, o en probatoria de que eh, ya no todo el mundo quiere ser maestro estos programas de preparación de maestros pues muchos de ellos están tratando de resurgir o muchos de ellos ya han cerrado, este, ¿dónde te pudieran conseguir? ¿dónde te pudieran contactar?
1: Bien, me pueden conseguir eh, en PR Leader Co P-R-L-E-A-D-E-R-C-O arroba gmail.com eh, Puerto Rico Leader Co. es algo es una, una iniciativa que yo estoy comenzando con estos mismos propósitos de, de capacitar y desarrollar personas este y verdad eh, a, allí podemos tener una, una conversación acerca de cómo le podemos ser útil eh, en, en su en su ámbito educativo
0: no espectacular, alguna red social donde pudieran contactar que esté disponible para el público o, o, o no crees en las redes sociales como Sí creo que las redes
1: sociales las que tengo son personales todavía. (risa) Sí, sí. Eh, eh, Estamos estamos todavía en en crecimiento en ese aspecto profesional. Eh, Pero me pueden conseguir en LinkedIn eh, Ángel Eduardo Pérez Vega. Eh, Allí también está la información de contacto para Puerto Rico Leader Co. Y está mi resumen por si les interesa emplearme (risa) o contratarme para algo. Eh, Allí también está... Eh, un resumen de mi, de, de mi publicación y de mi, de mi historial eh, académico así que quedo, quedo a sus órdenes tanto en LinkedIn como en, en la dirección de correo electrónico que les Rico eh, puertorricoliderco.com arroba no, gmail.com
0: este, Ángel Eduardo, te auguramos mucho éxito en tus proyectos lo que estás haciendo, lo que continúas haciendo en lo que vas a hacer en todos estos procesos de metacognición en los cuales estás envuelto. este Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, porque desde que te hice la invitación, yo creo que no han pasado ni dos semanas en que por fin logramos este espacio. Este, a todos y a todas los que estuvieron acompañándonos en este espacio, de hablando de Liderazgo con Albert, una hora con casi 15 minutos. Gracias por acompañarnos este, y quédense pendiente que seguro hay otro episodio de hablando de Liderazgo con Albert, espectacular, así con otros recursos, eh, otra persona eh, Ordinaria, que hace cosas extraordinarias. Así que gracias, Ángel Eduardo. gracias Gracias a todos los que estuvieron escuchando.